0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Мы продолжаем нашу тему о кинематографе, киноиндустрии, кинопроизводстве, о культуре, о нас с вами, о том вообще, что такое кинематограф, как он сейчас живет, как он жил раньше. Ну, в общем, понятно, что эти слова можно повторять сколько угодно, но я бы вот в этом э, введении начал бы до объявления темы сегодняшнего сегодняшний подкаст начал бы с новостей, которые я считаю хорошими. На той, неделе, на той неделе мы, сетевое издание «Кинематографист», для тех, кто делает кино, запустили сайт, обновили сайт. Теперь у нас не просто сайт, а у нас так называемое веб-приложение. Что это такое, можете погуглить, но на самом деле это очень удобный инструмент, на котором уже можно э, не просто присутствовать, а можно, первое, подписаться на рассылку, оставив свою почту, и получить доступ к публикациям, которые закрыты. Второе — создать собственную, э, так сказать, э, библиотеку закладок, чтобы быстро обращаться к тем страницам, которые вам интересны. Ну и, как говорится, э, э, третье — это всякие такие удобства. Есть на выбор четыре, так сказать, темы по по цветам, шаблонам сайта. Есть оповещения о новых э, статьях. И внутри, естественно, интегрирована рассылка. Рассылка — это дайджест, который выходит в понедельник. Всего того, что мы сделали, наших публикаций, э, подкастов и прочих новостей. А к прочим новостям той недели относится еще одна новость, что в тестовом режиме мы запустили сообщество. Сообщество «Кинематографист», перейти в которое можно э, по ссылке с сайта. Сайт наш, cinemaworker.com. И там левая колоночка, где очень много ссылок. Во-первых, ссылки есть на... Онлайн-курсы по драматургии, режиссуре кинопроизводству. И есть ссылка в сообщество. Для чего нужно сообщество, почему мы его запустили. Это вот имеет непосредственное отношение к нашей сегодняшней теме подкаста. Сообщество мы рассматривали такое как некое место силы и прокачки творческих навыков тех, кто делает кино. Понятно, что по большей части этим интересуются и приходят те люди, которые размышляют, они ли свою жизнь с кинематографом и встают, как говорится, на этот путь впервые, это нормально, для них у нас там тоже в сообществе кое-что есть, например, у нас есть такой раздел «Медиа», где начинающие могут публиковать свои работы и получить обратную связь от сообщества и от опытных людей, и от таких же, как они сами, начинающих. Получить их без всякой страха быть, так сказать, высмеянным, потому что все начинают, все учатся, где-то это надо делать. Ну, назовите мне хотя бы одно место в интернете, где именно начинающий кинематографист может прийти и выложить свою работу, там, сценарий, заявку или какие-то картинки, или первый ролик, и не быть, допустим, высмеянным или не подвергнуться какой-то критике, как будто это такая настоящая работа, понимаете, (кười) то есть учебные места. Может быть, такие закрытые места есть, но в киношколах обычно люди приносят просто и показывают. А вот э, те, кто онлайн пытаются э, как-то совершенствовать свое мастерство, либо э, э, постигать его, такого места я не нашел, поэтому решил, что его надо создать. Ну, еще там же, конечно, есть э, всякие закрытые уже разделы, типа практикума, где можно прокачать свою историю, Там же можно посмотреть вот все эти наши курсы. Самое главное общение и коллаборация. То есть там можно найти единомышленников и помощников, потому что я говорил, что сценарии сейчас в одиночку писать очень не то чтобы сложно, их уже просто не пишут в одиночку, но и более того, где еще можно, где еще можно прокачать свои идеи. Я могу долго говорить о сообществе, кто захочет, в наших каналах на соцсетях, в нашем канале YouTube есть видео, где я подробно говорю о сообществе, вот, а сейчас я просто хочу вот именно исходя из сообщества перекинуть мостик на тему сегодняшнего подкаста, а тема сегодняшнего подкаста я обозначил как жизненный цикл идей для фильма, именно идеи для фильма, для кино, ну давайте, я уже и так (coughs) чуть больше затянул вступление, давайте мы просто сейчас сделаем паузу и войдем в основную тему. что такое идея для фильма, я говорить не буду, потому что я говорил об этом уже, наверное, лет 7 и много-много раз. Посмотреть это можно у нас на канале YouTube, опять же, на всяких курсах, но вкратце мы здесь будем обсуждать, и предполагаю, что идея для фильма – это какой-то некий контекст, который будет новым для зрителя в первую очередь. То есть нечто такое, ведь в нашей экономике потребления, экономики впечатлений – да, то, как вот мир, в котором мы живем, вот эти ленты, которые бьются за наше внимание, это нужно показать не только что-то яркое, красивое, но что-то обязательно новое, чтобы привлечь внимание, побудоражить. Поэтому классически мы будем здесь подходить, что идея для фильма, она как раз содержит какой-то некий контекст, который связан либо с новой темой или актуальной темой, либо с новым каким-то изображением, да? То есть, понятно, что ну, идея там сделать в 3D — (сcoff), это не идея, это для инженеров идея. И они очень долго, много лет это там разрабатывают. Поэтому здесь мы это не берем. А вот для создателей, для тех, кто делает кино, то есть для тех, кто пишет сценарии, для сценаристов, режиссеров, продюсеров, это очень важно. Сгенерировать идею. И, И найти такую идею, которая захватит зрителей. Не только захватит, но удержит его внимание. Понимаете, даже если взять, откатиться там в 2012-2013 год в Netflix, идея их была именно в том, когда они снимали «Карточный домик», чтобы настоящее взрослое кино сделать в стриминге, позвать взрослых актеров, ну, я имею в виду известных голливудских звезд, и сделать серьезное кино. Не форматное там какое-то просто жанровое кино, которое мы привыкли видеть на каких-то там кабельных каналах, и не прокатное, а вот взрослое кино такое, настоящее, и это выстрелило. Это выстрелило и дало толчок развитию кинематографа. Там вот, мы, мы в нем так и живем, в толчке. В толчке, хорошее слово. Живем в толчке. Нет, мы живем не в толчке, а вот то, что нас толкнуло, так вот мы устремились и пока еще инерционно мы движемся в этом направлении. Так вот, я продолжаю свою мысль. Эта идея, ну, если у вас, как говорится, нет ресурса, нет нетфликса, вам и сложно такую идею будет в жизнь подвигнуть. Но что мы, кинематографисты, можем? Мы всегда ищем, что актуально, что сейчас отзывается в людях. Темы какие? То есть художники, авторы, они ищут там какие-то социальные темы, которые рассматриваются на фестивалях. Естественно, люди, которые работают в жанровом кино, они ищут как бы темы, которые будут э, интересны через несколько лет. Вот здесь как раз мы переходим, э, так сказать, к сути основной, почему я решил, что нужно записать подкаст на эту тему. Ведь вы понимаете, основное кинопроизводство строится на проверенных вещах. Попросту говоря, так же, как и в бизнесе. Одно дело, вы запускаете что-то новое и делаете стартап, а другое дело, когда уже есть проверенный бизнес и нужно просто захватить рынки. Потому что понятно, что ни один бизнес сначала, он, он не может захватить сразу все рынки. Точно так же даже Netflix, который уже его смотрит во всем мире, но он все равно притормаживает, там нужны вот их, полоскали на той неделе за плохой сурдоперевод, они обвалили, не сурды, вернее, а субтитры, они обвалили рынок переводчиков, потому что там стали платить меньше, и в особенности там, кто с корейского переводил, там неточный перевод, то есть это в СМИ прошла в медиа, как раз там целая волна вот эта негатива потому что переводить надо на много языков, они же хотят вещать на весь мир, но субтитры — это все равно не голосовой перевод, к которому мы привыкли, э, который нам э, дает все эти студии. Э, э, Очень много, у нас даже выбор есть, перевод Лостфильма, перевод Кубик в кубике, еще какой-то перевод, мы уже знаем специфику и смотрим, и и им заказывают кинопоиск, вот, пожалуйста, я тут... Четвертый сезон вышел, э, этого Йеллоустоуна, и все, там перевод кубик в кубике. То есть и ты уже понимаешь, там такая, хотя всего-то на два голоса или на три там переводят, но тем не менее, характер, то есть люди профессионально работают, круто, там привычка работает. Так вот я возвращаюсь к тому, что э, вы, допустим, задумываете, у вас замысел. Вы откуда его берете замысел? Вы что-то смотрите, да, и такая вот идея приходит, а почему бы у нас не снять Йеллоустоун? Ну, с одной стороны, правильная идея. Только наш Йеллоустоун, да, это что-то такое, либо гражданская война про кулаков, э, либо там сейчас про фермеров, да, и такие фильмы. То есть там сама тема, она как бы как? Вот он старый мир сопротивляется новому наступающему алчному капиталистическому и в таком духе, то есть тема стара как мир, да, борьба нового и старого, грубо говоря. Да если еще и к Йеллоустоуну там добавить, что это практически там первый сезон-то был вообще как «Король Лир», или там, я не знаю, как «Крестный отец местного разлива». То есть а там много чего есть. И наверняка кто-то уже нечто подобное подхватил и снял. Но это все равно будет вторично. Вторично, потому что м-м, первичная идея Лаустована, да не было там фильмов, но были вестерны какие-то и все. Но кому-то пришло в голову, сказали, давайте как попробуем, вот позовем Кевина Кёснера, напишем на него роль. Ну, это Шеридан, конечно, придумал, но... М-м-м. Прекрасный сценарист и сам еще играет. Работу себе на несколько лет придумал. Хоть маленькие роли, но играет. И сказал, а возьмем-ка давайте вот вот представьте, в наше время, вот в наши эти века, есть еще место, осталось там где-то у нас в Монтане, понимаете, где вот живут по тем законам, которые были у отцов-основателей еще. Тогда настоящие ковбои, это же Америка, это колориты, это культура, где еще есть ковбои, где есть такая культура? А где может остаться еще человек, который теми законами еще Дикого Запада какого-то живет? Хотя Монтана, я там не не, не уверен, что это Запад. Просто не помню где, на на карте. Но неважно, теми законами. И вот это уже была идея. Понимаете? И когда, допустим, он написал какие-то там первые, я не знаю, наброски, как он там работает, написал заявку уже кому-то показал. Понятно, что в индустрии он сказал, вот такая идея есть. Сказали, ну да. А что-то мы давно уже как бы забыли. Тут у нас, смотрите, и, и индейцы тоже, потому что вот э, все-таки воспоминания о том, что притесненная у нас есть коренная национальность, которая резервация, это, это много и социальных тем, а самое главное – семья. Самая большая ценность американская – семья. За семью человек бьется, как всегда. Да еще если актеры такие, как Кевин Кёснер, э, пожалуй, его лучшая, наверное, роль после э, вот «Танцев с волками». Да, у него были такие роли, типа вот телохранитель, но здесь-то прям на своем месте, человек, актер, да. И вот, э, вот эта идея, которая точно была адаптирована, они говорят, ну, в конце концов, в америке это точно поймут и увидят, да кого и весь мир знает. И выстрелил сериал, и выстрел, посмотрите его рейтинги, и люди ждут. И сделали первый, да, а теперь уже четвертый сезон делают, то есть история движется дальше, она рождается, откатывается зрителя. Вот. То есть, э, почему я говорю, что основное кинопроизводство там на проверенных идеях, людям, которые заняты кинопроизводством, кинопроизводство, я же говорю, как оно устроено. Да? Есть продакшен, а есть продюсерские компании, а есть еще показчики. Как правило, вот эти стриминговые сервисы, у них свои отделы, вот эти продюсерские, которые заказывают. И руководствуются эти отделы больше как бы э, маркетингом. Мало того, кроме того, что им нужна как бы аудитория, но аудитория же нужна самая широкая, допустим, там тому же Яндексу, Кинопоиск, да, им надо привлекать людей там в поиск, то есть это огромный кусок бизнеса, или там, допустим, Сбербанку, мы уже говорили об этом, что все компании пытаются превратиться в технологические такие вот большие платформы, вот смотрите, вот, недавно сам понимаешь нас, красавчик Сукерберг, все, мета, говорит, мы теперь, мета и все. Очки виртуальные всем надеть, и на работу уходить будем в очках виртуальных. Но не будем отвлекаться. (coughs) И понятно, что им нужна самая широкая аудитория. А это значит, что разные жанры важны. Люди разные любят. Тут вот так вот узенько уже маркетологам не сработать. Что может быть шире, чем кино? Вот они, пожалуйста, все открыли онлайн кинотеатры. А что в онлайн кинотеатрах? То, что уже снято первое, это понятно. Надо заказать какую-то изюминку, я об этом говорил, да? так сказать, First of look, понимаете, то есть оригинал, э, э, как говорят, то, что мы заказали и только для наших, вот так сказать, подписчиков, самое то, что люди ценят очень, а где это, не только там посмотреть, понятно. Э, то есть сам механизм понятен, а идеи? Даже с учетом того, что все за оригинал, денег никто не жалеет, авторов находят лучших, авторов немного, и находят какие-то идеи, которые созвучны, Но большинство запускает именно то, говорит, какой жанр заходит. Давайте, нам детективы нужны. Нам нужны детективы. Сидят авторы и там чешут детективы. А из чего они их чешут? Перечесывают то, что было причесано. Копия с копией. Потому что родить новую идею нужно время. Она должна вырасти, эта идея. Как вообще начиналась э, вот вся эта история со стриминговыми сервисами нашими тоже? Давайте сделаем паузу, чтобы вы передохнули. И наберите побольше воздуху. И поедем дальше. Начиналась она еще тогда, когда я работал в киноиндустрии. Да, э, там, в кинопроизводстве. И происходила она, конечно, не у нас. У нас тоже есть свои фестивали, у нас были свои идеи. Но мы, как всегда тогда, все были увлечены только вот прокатным кино. И хотели туда. И мусорилась там идея телемувиков. Там 2008-2007 год. Но... Есть же кинорыночки всякие, типа канов и не только. И в Америке есть, там-то люди обмениваются. И наши продюсеры самые продвинутые. Они ездили туда и смотрели, а что там люди показывают. И привозили оттуда, так сказать, идеи. Потому что работая с тем же Александром Цикалом, мы сразу работали с BBC. Вот этот его проект ⁇ Обратная сторона Луны ⁇ у нас, который назывался ⁇ А у них жизнь на Марсе ⁇ это был такой нормальный тогда еще ход для телевидения. То есть покупалась библия проекта, договаривалась, оплачивалась там какое-то роялси небольшое. Она переводилась, адаптировалась. За этим внимательно следили сами создатели. Э-э, и просто, как говорится, подбирались актеры. И это делалось, потому что заказчиками им были каналы телевизионные. И тут вдруг карточный домик и стриминговые сервисы. И тут вдруг... Никто не зависит от каналов. Свои деньги, понимаете? Есть подписчики, есть деньги. Можно делать то, что хотим. И Netflix начинает экспериментировать. И понятно, что продюсеры начинают смотреть. Они уже не на только кинорынке ездят, а вот возвращаясь к кинорынкам. Вот приехал продюсер, самый продвинутый. Это ж надо, чтобы э, ты мог поехать туда, в Канны на кинорынке, посмотреть, где что есть, с людьми поговорить, себя показать. А там ты видишь то, что уже снято и сделано. А снято и сделано, это значит 3-4 года разработки. То есть, опс, уже отсталось на 3-4 года. Подхватываем идею, договариваемся, пускаем в разработку. Сценарий написать надо? Надо. Производство запустить надо? Надо. И еще 2-3 года, 5-7 лет отставания. Понимаете? Ну, с момента показа может быть 2-3, но по идеям, то есть 5-7 лет назад кому-то в голову пришла идея, почему бы не сделать вот такой сериал, как «Жизнь на Марсе». Попадает человек по странной причине там в тело своего отца в прошлое. И вот оно так, вот там родилась идея, понимаете? Когда это все началось сниматься, вычесали, допустим, всю литературу. И тут вам и видоизмененный углерод, и много других всяких произведений, включая те же самые пресловутые «Игра престолов», все за 10 лет вычесали все, что можно вычесать и сняли все, что можно было снять. Были падеты, это, полеты, там, взлеты, падения. Это не важно, мы сейчас не об этом. Но новые-то идеи нужны. И генерируют. Мы, как всегда, как ну, положено, ну такие уж мы люди, что, у нас все хорошо, свое кино есть, мы вспоминаем советское кино, мы его любим, нам есть чем гордиться. Поэтому у нас тут притормаживает, отстает, понимаете, все вот эти вот стриминговые сервисы, и вдруг бах, возникает у нас. Самые продвинутые э, компании, они организуют медийные, они организуют свои и выстреливают, понимаете, ряд уже наших совершенно, откуда эти ребята, я не буду сейчас называть, но все и так знают, да, что это все равно старт, это там ТНТ, премьер, то есть самые продвинутые, где у нас были, да, «Газпром-медиа», ну, раз «Газпром», значит, у них, как говорится, все хорошо, И там они начинают искать, они начинают смотреть, они ездят на кинорынки, они пришли, от КВНов уже устали, и и сериалы тоже они снимают, у них уже все есть. Они говорят, а почему бы нет? Но первый продукт все равно э, производят, э, на ТВ-3 выстреливает вся эта история с Гоголем, и почти параллельно сразу выходит еще несколько проектов у нас, то есть появляется у нас понятие стримингового сервиса. С таким запозданием, вот сами посмотрите, когда появились первые наши, и когда был Netflix, вы увидите примерно люфт. С каким запаздываем? А идея. На Netflix же они же это качали за несколько лет. Конечно, наши, как говорится, адаптируют к нашим, как всем, но работают в жанре просто. Вот жанр. Отличный жанр, ну как бы там. Тут мелодрама, тут боевик, тут все в жанре, работаем хорошо. Но это все равно, извините, как говорится. не... Первые идеи, которые были и вынашивались продюсерами, которые делали первые эти самые и лучшие креаторы это делали, они выстрелили. Конечно, выстрелили, потому что эти идеи выношены. подсмотрены они или нет, неважно, они адаптированы хорошо. Ну нет у американцев Google, а у нас там допустим Google есть, (плодисква) понимаете? Или там еще какие-то другие там истории. Мы любим своих актеров, своих режиссеров, своих сценаристов, это нормально. И вот оно выстреливает, все, вдруг появляются там какие-то, понимаете, про жизнь гламура или там про жизнь чего-то еще, то, что и так у нас ребит в глазах там э, со всех браузеров. Мы знаем все эти, как говорится, э, там фильмы и сериалы. Их можно перечислять, но какой смысл, все и так все знают. Вот, но это же очень быстро все потребляется, поскольку начинают как грибы вырастать стриминговые сервисы, потому что сюда пошли деньги, все начинают преобразовываться, то есть идет быстрый такой, надо успеть, как говорится, на последний паровоз, именно вспомните, да, региональное деление идет, то есть пока идет наступление большое, то в регионах ты можешь, не не Сбербанк же первый сделал, себя стриминговый сервис, понимаете, естественно, он где-то это увидел, да? естественно, тут уже, если кино есть в Гугле или там в Apple, оно давным-давно есть, эти кинотеатры они создавали, там первыми это все делали, а тут еще вдруг появился Netflix, то есть модель сна, это бизнес, здесь что идет? Это не франшиза, конечно, никакая, это сами создают бизнес, потому что ну, они же, Netflix со всеми не справится, да и у нас свое, у нас бат, закон выходит, нельзя там в медиа больше 20% иметь иностранному капиталу, Ну, чтобы как бы преференции для своих. Это нормально. Э, То есть такое лоббирование интересов, чтобы свой бизнес был. Все это, как говорится, э, пожалуйста, начинает работать. Все появляется. То есть регионально, да, это это повтор чистый, но почему нет? На нашей территории это наше. А идеи-то? Нужно же заполнять все эти полки. Кино надо показывать. Сколько у нас там было креаторов, которые там действительно люди, которые там 10-15 лет до этого качали там свои навыки, ездили по фестивалям, пытались пробиться в этот самый на фестивальное кино или получить там что-то от Госкино, из фонда кино какую-то денежку, сами что-то делали, ну их раз-два и обчелся там, понимаете, это два десятка, три десятка фамилий, они мгновенно оказываются все заняты, и актеры тоже мгновенно а то нарастает, надо же Понимаете, как говорят сами эти продюсеры, надо 18 тысяч наименований, 20 тысяч наименований, не 3, не 6. Все, что можно купить, покупается, но нужен оригинал. То есть нарастает вал, как идея. Все кидаются в кинопроизводство, понимаете? Потому что генерировать время, то есть все идеи, которые были до этого, которые не просто требовали время, а на которые выделили время, которые родились, но они не находили своего... Родюсеры начинают эти идеи, идут со своими портфелями, говорят, вот, 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 вот. И если у тебя в портфеле 3-5 каких-то там классных идей, из них там 2-3 выстрелить, то это уже все снято. Понимаете? Потому что идея, она требует времени и денег. У нее очень большой жизненный, то есть жизненный цикл производства у нее большой, а живет она очень недолго, только до той поры, пока ее не увидели, потому что ее тут же начинают тиражировать. Она тут же превращается в поток и в конвейер. Чтобы генерировать идеи, нужно время и деньги. Для продюсеров это большие риски. Это же венчурный бизнес. То есть продюсер, который а, обеспечивает там стриминговую платформу, должен обеспечить, и ему надо выдавать 40-50 премьер в год каждую неделю. Пример сериалов. Это же все надо производить. Э, то есть на него работает там 10-15 продакшенов. А сколько у нас продакшенов? Даже если у нас там их в стране адекватных, нормальных, пускай 30-40, ну может 100 продакшенов, понимаете, от маленьких до больших. И им такое количество заказов валится. Они когда это все будут успевать? Людей-то на рынке сколько? Начинает работать машина. Взлет-посадка, вперед, понимаете? Выдержи, сынок, хотя бы 10 смен, а потом ты помрешь, мы других найдем, подготовим. Вот, вот такая ситуация сейчас в кинопроизводстве. Вал туда прошел как бы людей с такой с, э, не очень качественной подготовкой, но в бою они готовятся очень быстро, тем паче, что люди грелись же там в интернете, на ютюбе, еще где-то. Мы все все это чувствуем, у нас в сообщество приходят люди, и я вижу по ним, уже опыт я вижу, и люди говорят, я там то-то, то-то уже сделал, я хочу кино снять, а что Дудь снимает, почему я не могу? И правильно, но чтобы снять кино в любом качестве, продюсером, режиссером, сценаристом, ты должен понимать процесс, ты должен понимать куда ты, даже если у тебя есть свой канал. Потому что кино для Инстаграма это одна история, кино для YouTube это другая история, кино для стриминговой сети это третья история. И это все разные истории, и об этом мы все время говорим. Так вот, вернемся, допустим, к деньгам. да? Ну, давайте сделаем паузу, о деньгах надо говорить с уважением, поэтому сделаем паузу небольшую и продолжим. Деньги. Деньги же надо возвращать, деньги риска не любят. Вы ну, как, вот вы наймете какого-то креатора или скажете ему, ну сиди года полтора, мы будем тебе оплачивать зарплату. А потом мы будем еще разрабатывать сценарий. В какие цифры это выльется? Кто это тебе может позволить? Какой продюсер? В каком банке? Какой он кредит такой возьмет? То есть для бизнеса нужны быстро оборачиваемые деньги. Там 2-3 года и все. Это хорошо сейчас э, вот такая реорганизация. И деньги пришли от больших структур, у которых более длинный цикл. Они могут там и на 5, и на 7 лет, как говорится, план посмотреть. Они могут, у них есть э, другие там в холдингах какие-то платформы. Они не считают деньги, но просто они говорят, ладно, мы можем 3-5 лет подождать. Мы должны где-то увидеть эту отдачу. Но никто не будет говорить, вот автор, он возьмет деньги, вы ему будете зарплату платить, он будет сидеть с пальцем в носу и, значит, идею выковыривать. Нет. То есть фактически бизнес не может себе позволить рождать идеи. Да нигде не рождает. Ну где появляются стартапы? Но мы же знаем, да? И не только. Это дело молодых начинающих. Там риски совершенно другие. Там ты только время теряешь. Вроде как. Но на самом деле же не теряешь. Ты же мозги тренируешь. Если ты креатор, то ты должен генерировать идеи много и часто. И идеи надо где-то там тестировать. Идеи же никто не покупает. Покупают уже, как говорится, продукт или франшизу. Ну, или подсматривают и переделывают по-своему. Значит, что получается? Для начинающих авторов риски минимальны. Потому что все равно придется потратить время, если ты хочешь в кинематограф попасть, тебе все равно придется потратить время на то, чтобы разобраться, что такое кинодраматургия, кинорежиссура, понимаете, как работает киноиндустрия. Тебе нужно будет научиться там писать сценарии или понимать, как их пишут. Что продюсеру не надо понимать, как пишут сценарий, да еще как надо. Он же ведет все, понимаете? Режиссер без драматургии — это кто? Вообще режиссер без драматургии. Даже фотографу нужно понимать драматургии. Я даже не знаю, кто такой режиссер без драматургии. Это, наверное, переносчик штативов, вот ему не надо, понимаете? Оператору не надо, да еще как надо? Да потому что драматургия света такая, звукорежиссера, а драматургия звука, это же как бы основной конфликт. Она везде нужна, она всем нужна. И если понятно, звукорежиссеру у него своя это самая, он, он должен в первую очередь, как говорится, освоить свои там скиллы и попасть в производство, в производство. И там он может будет искать и применять какие-то новые приемы, соединяться идеи от э, технической части, так сказать, технической части творческой интеллигенции, то здесь креаторы, они все должны родить эту идею, потом воплотить ее в сценарий, хотя бы в какую-то заявку, потом найти, кто в эту идею захочет вложиться, потратиться, произвести ее, а потом она выстрелит. Но зато если идея выстрелит, понимаете, это как стартап, она выстрелила, и вы получили все. Не только, как говорится, эти самые аплодисменты и какие-то средства, самое главное, вы получили имя, Да, оно имя начинающее, но говорит, но вот этот-то он могет, понимаете, как говорили в одной комедии. При этом ждать, что в вас кто-то вложит деньги, нет, продюсерам это не надо, у них портфели, им план нужно обеспечить, ему нужно сегодня думать о том, что он послезавтра будет показывать. И вот смотрите, как у нас опять удлиняется вот этот самый жизненный цикл. То есть где-то там, кому-то в голову пришла идея, где-то там, на Диком Западе. Через три года они ее воплотили. Мы где-то тут подсмотрели, увидев это. Начали свое, начали это искать. Кто-то увидел, у него заразилась, она уже вторична. Протратил еще год там, допустим, эту идею сгенерировал, потом еще год ее там продвигал, э, еще там год ее дорабатывали, понимаете, и потом ее произвели и показали. Примерно лет семь идея сильно может устареть. Хотите примеров, пожалуйста? Вот то, что происходит, я говорил там в прошлом подкасте, когда там про обсценную лексику, там вот эти все вещи. Вот смотрите, вчера, бам, и проскакивает по медиа, значит, информация, что Роскомнадзор, он рассматривает запрет на, так сказать, показ вот этих э, лесбийских э, и гей-сцен. С матом-то уже попали. Все уже сидят, запикивают. Снимали это два-три года назад, понимаете? То есть, как творцы, они говорят, ну чем мы, нам же что-то приукрасить надо. И поэтому что, запретное? И все 2-3 года назад там кинулись снимать секс, кинулись снимать вот эту самую. Все там актеры разговаривали матом, там не начиная с чик, а даже раньше. Потому что это свобода такая была. Это не свобода была. Это понятно, что это привлекает внимание людей. Все запретное привлекает внимание. Но государство тоже понимает, куда к черту катится там культура или что-то. И они говорят, пора бы нам закончик принять. Раз, а все же снято уже. Все же уже смонтировано, покрашено, все ждет своего часа и показа, и вдруг бах, и закон. Нате, нельзя это показывать. А так можно, а так можно. То есть планировали с большой премьерой выйти, а теперь оказывается нет. От силы можно еще одну допом дорожку куда-то поставить. Понимаете? Э -э За деньги, за подписчиков и все. То есть бах, и сужается показ. Почему? Потому что не об идее думали. Думали именно об оформлении, о том, как мы тут сейчас дерзко все... Вот возьмите просто такое не, творческое упражнение для тех, кто делает кино. Возьмите какой-нибудь сериал, который вот на этом весь построен. И уберите всю эту мишуру. Уберите оттуда секс, уберите оттуда ругань, уберите оттуда вот все эти там э, всякие там л- лесбийские или какие-то еще сцены. Увидите «Голый остров. Уберите оттуда еще, допустим, какое-то такое красочное изображение и все адресные планы снятые с коптеров. И вы увидите обычную историю, которых миллион, и ничего за ней не стоит. Понимаете? Точно так же, как если вы <смех>, разобьете чипсы на элементы, вы поймете, что картошки там 0,3%, а остальное там это все соль и какие-то э, добавки. И купили вы, по сути, банку красивую, понимаете? С красивой надписью. Не, потому что ну, банки что же тоже надо из алюминия производить, из картона, другие промышленности. Может быть, лучше было купить картофелину и поджарить просто, чем покупать себе картон, с этими с алюминиевыми крышками, понимаете. Но это же экономика. Все должно работать. Человек чипсов хочет. С дымком. А чего не поджарить картошку, не запечь ее в этом, я не знаю, в костре. <с nossa> Для меня так это непонятно вообще. Но так же все работает. Люди ищут, ищут, ищут и говорят, что-нибудь новенькое, посмотреть, новенькое. Ну, мозги же, они же привыкли. Они привыкли качать ленту Инстаграм. Все, мозг, он говорит, давай, 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 еще что-нибудь такое. О, еще ярче, еще круче. Еще, еще. О! Заходит, заходит, смотри, вот вот сняли, и все там они такие дерзкие, и все они такие модные, и все там, они ругаются, ругаются. Сдираешь мишуру, и оказывается, обыкновеннейший крокодил, как говорил один персонаж э, в чеховском рассказе. (кười) Да, посмотришь, под этим всем, как говорится, ничего нет. Так и тут. Потому что идеи не было, потому что все было вторично, потому что работают на форме. Но потом... Все это догоняет. Вечно опаздывающий закон, потому что законы начинают делать только тогда, когда понимают. Если сбили 10 человек на самокатах, невменяемые подростки или там кто-то, пора уже придумать, как обозвать самокаты и что-то там как-то прорегулировать. Иначе у нас будет больше. Так же и здесь. Но если мало того, что в жизни всем матом разговаривают, и с экраном атом разговаривают, телевидение давно запретили, а здесь что-то, понимаете, а люди все ушли. И вот сейчас я говорю, что это же добавочные расходы. А потом не показать. Это получается, что когда запускали 3-4 года назад, люди не спрогнозировали то, что будет такой запрет. Они хотели успеть по-быстрому на этом, поднять какую-то репутацию. Не обязательно, что денег, ну, как бы привлечь внимание, понятно, поднять платформу. То есть эти-то желания понятны. Только делали не на том, понимаете, как успеть, успеть, пока тренд, тренд, вот эти тренды, тренды, не только тренды Google. А тренды вообще, вот пока тренд. Как в этом самом эм, в заре работают дизайнеры? Это зал, спортивный зал, там 200-300 человек, потому что им говорят, каждую неделю новая коллекция. Fast fashion, fast fashion, давайте. Потому что люди устают, им скучно. Главное, чтобы не было скучно потребителю, он платить не будет. Об этом это стоит отдельно говорить, потому что как уже вот в этой экономике впечатлений существовать, понимаете, искусству или там кинематографистам. Искусство, оно, конечно, вечно, оно как бы этого мало касаемо. Люди, которые занимаются искусством, они им и занимаются, не пересекаясь с этой мишурой. И оно, оно, оно возникает, оно уходит также же вечно, потому что оно остается. Лента-то уходит, понимаете. А искусство остается. Но мы сейчас не об искусстве говорим, мы говорим о генерации идей для индустрии. То есть, мало того, увидели, потом сказали, нам жарюхи надо, давайте сюда побольше сцен секса, этого, того, мы это там сняли, потом бах, убыточек. То есть, и так-то 5-7 лет, и потом еще отброс назад. Это кто вообще за это должен думать и отвечать? Кто занимается стратегией? Это что же стратегия? Да, стратегическим планированием, не просто креативным. Этим там есть креативные директора занимаются, да, креативные продюсеры все это делают. Но все подсматривают одним глазом, понимаете? Одним глазом в Телеграм, одним глазом в Инстаграм. Я не знаю, чем там в ТикТок, но оттуда тоже я знаю людей, которые там подсматривают, говорят, вот тренды, тренды. Слушай, тренд ТикТок, он уйдет через два дня, а кино будет готово через три года. Какой смысл сейчас тренд ТикТок вставлять в кино, если к тому моменту забудут ТикТок? Когда ты выпустишь фильм, ТикТока может не быть. Его просто запретят во всем мире, и его будут смотреть одни китайцы. Разве можно черпать тренды из э, вот этого э, потока, понимаете, социального? То есть попытка откликнуться, но у людей же заходит. Ну тогда и сделай такой же трехминутный ролик. Сними штаны, попрыгай, сними на камеру, покажи в ТикТок, молодец. И э, получи там свои лайки. Какое это имеет отношение? Даже книгу написать быстрее. Год нужно автору. Ну, такая средненькая книжка. А если это война и мир, это же надо еще жизнь прожить, перед тем, как ты ее напишешь. И с кино та же самая история. Я уже перечислял. Что и как. Поэтому, когда начинающие авторы начинают писать то, что они видят и ходят с этим вторичным, а потом они удивляются. Говорят, что-то вообще все говорят, что все ищут идеи, и вот у меня не вы оцениваете идею. И даже не зритель оценивает идею, время оценивает идею. А это время наступит потом, через 5-7 лет. Это вы должны верить в свою идею и ходить, как бы, а начинающие все верят, они в себя все верят, они в идеи свои верят, им идеи кажутся оригинальными, достучаться и сказать, что это не оригинальность, это просто у вас недостаточно информированности о том, что ваша идея не просто вторична, она там десятерична. Потому что, во-первых, все уже было, все уже снято, и не по одному разу. И сделать что-то новое, это настолько сложно, и к этому нужно быть настолько, как говорится, готовым. Поэтому хорошие авторы, они никуда не спешат, они начинают молодыми, они учатся генерировать идеи, и через 5-7 лет они оказываются в индустрии, а через 10-15 у них есть уже, как говорится, свое имя, свои наработки, потому что они сгенерировали свои идеи. Коими были хотя бы те же самые Спилберг, Ридли Скотт, понимаете, там, Фрэнсис Форд Коппола, вот все то поколение режиссеров, пришедшие и сделавшиеся американское кино 70-х, а сейчас мы новые имена знаем. Коими были и у нас режиссеры в советском кино. И сейчас появляются уже, как говорится, режиссеры, их очень мало тех, которые вот, ну, они действительно что-то меняют. У нас режиссер не может что-то поменять, для этого надо быть продюсером. То есть, чтобы взять и так вот как вы, выступить, как Лукас, понимаете, привнести звездные войны. Все же работают. Надо же деньги зарабатывать. Надо деньги зарабатывать. Смотри, я прям сейчас на расхват. Да еще у меня там на пять лет контракт, чтобы я вот эти вот детективы вот снимал. Когда тут заниматься идеями? Есть, конечно, идеи, писать-то некогда, конечно, некогда. 18-20 часов в день пахать. Выжить бы только, понимаете? Когда уж тут? Главное, вообще, и дело не в не потому что деньги. Ну как, режиссеры хотят работать, это нормально. Кинематографисты всегда хотят работать. Тут тебе работу предложили, и бьются, и убиваются. И с одной стороны, я говорю, там, 10 продюсеров пытаются его загнать в стойло, чтобы вот он снял так, как в ТикТок сегодня. А он там упирается, пытается оживить какую-то драматургию, чтобы у него актеры не играли. А актеры, которые снимаются в пяти сериалах одновременно, да еще в театр работают, у них уже вообще сил нет играть ничем и никак. И они там думают только, как бы мне вот и деньги получить, и не сыграть, понимаете? И вот примерно такая у нас индустрия сейчас. Есть, конечно, яркие вещи, но сейчас вот уже доедаем кое-что без соли. Потому что, видя ситуацию изнутри, я понимаю, так-так-так, интересно. Все уже выбрали и высосали, и идеи высосали, это высосали. У всех уже, конечно, фанаберия, уже на самой высоте, а вот э, уже там относительно какого-то качества именно идей. Уже все на последнем издыхании. Что будет новое? Подсматривать надо что-то там. А там что там? Пока тоже ничего. Там пока только начинают, там рвут еще все в тряпке Netflix, понимаете. Вот и переводы не то, и это не то. И к нам на рынок зайдете только через нашу компанию, потому что, ну, если можно отгрызть кусок, его надо отгрызть. Но я не об этом. Я как раз о тех, кто делает кино, о творческих людях, которые ясно, что хотят работать. Понятно, что они хотят зарабатывать. Понятно, что они хотят сделать что-то такое, чтобы быть замеченными. Но только вы никогда. Это как примерно хотеть стать изобретателем и идти работать на конвейер к Форду. Вы, конечно, можете постоять на конвейере, но на один день вам хватит, потому что, а что вы, одну и ту же гайку будете закручивать? Вот примерно то же самое сейчас стремится работать в киноиндустрию и идти. Если у вас нет амбиций авторских и творческих, вы просто вы там классный специалист. Ну да, вы идете режиссером и управляете там конвейером, смотрите, чтобы там все это, как говорится, работало. У вас в руках схема, вы собираете автомобиль, мастером становитесь, понимаете? Таким синим воротничком, который на второй этаж поднимается над конвейером и наблюдает, чтобы конвейер работал. Потому что изменить ты вы тоже ничего не можете. Это же иллюзия, да, вам дали схему автомобиля, его же где-то там в конструкторском бюро сделали, правильно? Здесь-то то же самое. Но режиссеры, если вот кто-то меня слышит, понимают, что так оно и есть. Вы же получаете сценарий готовый. И вам говорят, снять так, как написано. А написано там так, что аж глаза заворачиваются в разные стороны. Снимает режиссер так, как написано, а потом... Монтажер говорит, как же мне это все собрать? И опять сидит там человек 5-7 и придумывает. И опять свистелки, пукалки, понимаете? Эти, давайте моушена больше, давайте музычку так, чтобы вообще не останавливалось. Давайте тут, понимаете, компьютерную графику резать, резать, резать. Что-то, о, все, все-все мелькает, все свистит, все зритель ничего понять не успеет, потому что он-то все время еще за чипсами бегает. И привык все слушать. И, глядишь, сойдет под пиво. Люди так и пишут в отзывах. Да на один раз под пивасик нормально заходит. Понимаете? Вы же сами это и когда смотрите и пишете. Ну или не вы, или зрители наши пишут. Поэтому, конечно, кинематографистам самим выбирать. Но я еще раз повторю, да, еще раз повторю, что жизненный цикл идеи очень долг, а самое главное, непонятно, как она выстрелит, как она видоизменится, как она подстроится. То есть то, что вы задумываете сегодня, может оказаться на экранах через 5-7 лет, если это полная идея. Если это не полная, вы ее где-то подсмотрели, но у нас такого нет, то 3-4 года. Это при хорошем раскладе. Если у вас есть и заходки на индустрию, и люди как бы есть. Но вы понимаете, что эту же идею можно найти, как говорится, для нее решение. Другое дело, что если вы выплесните ее, там, допустим, на YouTube или в интернете, кто-то поймает эту идею и ее разовьет. А у вас возможности уже не будет ее сделать. Она полетит уже по миру, как говорится. И зачем нужен второй дуть? <связать> Но еще там 2-3 канала появились, таких вот интервьюерных, более-менее. Ну, потому что можно тематически. Вот здесь мы будем про это, у нас будут интервью, а здесь про это. Итак, все, как говорится. Ну, обзорщики. Один сериал, другой сыр обозревает, третий фильмы обозревает. То есть тут большая поляна, понимаете? Ну а какая там идея? Вышел новый фильм, все кинулись сразу, надо просто успеть разодрать его на тряпки или там похвалить, кто на чем свою аудиторию держит. Также из кино. Если вышло одно кино, вот оно такое, и все посмотрели, сказали, надо снять. Когда они снимут? Через два года такой фильм выйдет. Об этом забудут. Поэтому кино всегда ориентируется на вечные ценности. То есть контекст всегда как бы про любовь, еще про что-то. Про подлость, про подвиг. Всегда на это ориентируется. Но это не идеи. Это как бы культура. Я бы, конечно, хотел сделать там еще один, может быть, перерыв и и продолжить. Но на самом деле скажу уже в этой части, чтобы не продолжать. Вижу, что уже там 42 минуты прошло. Если возвращаться к тому, что я говорил в начале, как говорится, в в студии, у нас, вернее, в сообществе, то вот мы взяли на себя смелость подумать, люди, которые приходят, начинающие или продолжающие авторы. Мы хотели бы, конечно, помогать. Мы поможем всем. То есть те, кто придут, и просто у нас там есть курсы, и хотят научиться, пожалуйста, как я и говорил, учитесь, смотрите лекции, коллаборируйте, общайтесь. Ради Бога. Но нам интересно было бы работать именно с идеями. С идеями, которые на 5-7 лет вперед. Вот за этим, может быть, нужен 40-летний опыт, как у меня. Когда ты понимаешь, если 40 лет назад так, то и 40 лет вперед будет так. И когда ты можешь спрогнозировать и понять, и когда ты уже сегодня можешь понять, чего завтра уже может и не быть. Люди настойчиво будут говорить, давайте, давайте, а ты говоришь, слушайте. Но ну ведь точно через там, 2-3 года это уже запретят. Если у вас как бы короткий цикл, это одна история. Что потом не крыть ногти и не говорить, а, черт, не успели, захлопнулось. Понимаете? Идеи рождаются на пустом месте, да, с одной стороны, а с другой стороны, где они рождаются? И ребенок-то получается на пустом месте. Но он же от любви рождается. Мужчины и женщины. Так же идея автора обо что-то стучится, колотится. А потом раз и родилось. И история-то вроде что там, стори 36 сюжетов по пальте. Понимаете? А то, может, и того меньше. Все у Шекспира сказано. Но попадает это в определенного человека, в его голову, в его специфический инкубатор, в его, собственный какой-то там невроз, если говорить там по Фрейду, да, сублимации, еще в какие-то вещи. И плюсом еще человек, как говорится, начинает ходить с этим, начинает это каким-то образом визуализировать, создавать. А Люди подсоединяются, которые на идею, бах, и, понимаете, неплохая же была идея 28 панфиловцев. И деньги под это собрали, и все. Но кино получилось так себе, ну, а вроде, а что такого? Кино о войне. И 28 взяли один подвиг. Сколько их подвигов? Сейчас вот там и штампует кино про войну, и штампует. Понимаете? Но люди-то уже подустали немножко. Они хотят чего-нибудь другого. Пробовали и в гражданскую войну возвращаться. То есть спиной вперед, идем назад, смотрим. А ну-ка давайте. Да это тоже хорошо. Э, забытое старое, это всегда новое. Совсем новых идей, как говорится, не бывает. Но надо не бояться рисковать. Рискнуть может только творческий человек. Ему нечего терять. За ним нет производства, за ним нет бэкграунда. И люди, которые говорят, семью кормить надо, зарабатывать деньги, понимаю. Тогда да, на конвейер, тогда зарабатывать и тогда кормить. Но тогда и не колотись, и не говори, что ты такой творческий или ты креатор. Потому что ты просто не генерируешь, а размножаешь то, что уже было, как говорится, для тебя. Я не знаю творческих людей, которым с этим легко жить. Поэтому режиссеры всегда сопротивляются. Авторы сопротивляются, все пытаются свое, и это единственное, что делает их живыми, и единственное, что хоть как-то придает, даже вот этим старым заезженным идеям придает какой-то новый флер. Это есть, это живо, это прекрасно. Ну что ж, давайте я буду заканчивать, пожалуй, на сегодня, да. Хотя я говорю, что много еще осталось не сказано. но для этого у нас есть другие подкасты. Резюмирую, только просто скажу. Жизненный цикл идеи очень длинный. 10, 15, 5, 7 лет в кино имеется в виду, да и в бизнесе тоже, потому что когда Форд начинал, да, или когда-то, мы даже не говорим там новое, когда начинал там Илон Маск, или когда там начинал э, братья Люмьер, чего, да, и потом сколько нужно времени, чтобы эта идея жила, это глобальная идея, в кино все проще. Мы работаем в одних и тех же сюжетах. Угадать, что будет через 5 лет, через 7 лет, Не пытаться давать поколению ТикТок то, что они сейчас делают для себя сами, а понять, где они окажутся через 5-7 лет и приготовить кино для них. Понимаете, вот это большие риски. И никто в производстве, там, где нужно оборачивать деньги быстро и в индустрии, не будет этим рисковать. Значит, надежда только на вас, на авторов, которые сегодня не испугаются, возьмут свою идею и начнут ее проверять, тестировать, вынашивать и строить, и делать. И вот для таких-то мы и сделали наше сообщество. Приходите к нам и чем сможем, поможем. Ну а я прощаюсь и творческих успехов.